0: I'm not a crocs, Samba News.
1: Buon pomeriggio e bentornati qui su Samba Radio. Io sono Federica Mazzanti.
0: E io sono Michele Sartori.
1: E voi siete su Samba News il settimanale, il programma di informazione di Samba Radio in onda tutti sabato pomeriggio, dalle 14 alle 14.30. E,
0: e prima di cominciare facciamo un saluto a Elisabetta Prandi, che era qui la settimana scorsa, ai nostri microfoni, e tornerà la settimana prossima, ma che quest'oggi per un'indisposizione non è potuta esserci a condurre.
1: Ecco, e adesso di che cosa parleremo questa settimana, Michele?
0: Sì, in questa puntata cominceremo dal caso Facebook che ha tenuto banco sui giornali e sui media di tutto il mondo in, in questi ultimi giorni, poi torneremo a Trento per parlare della presentazione del rapporto annuale dell'ISPI che si è tenuto all'auditorium della Facoltà di Lettere e poi, sempre in centro storico, vi documenteremo anche questa settimana una polemica riguardante il centro storico e il degrado, in particolare la zona di San Pietro.
1: Infine per quanto riguarda la sezione 20 ci soffermeremo sulle giornate fai di primavera eh, qui a Trento il 24 e il 25 marzo e infine sulla presentazione del programma delle feste vigiliane dal 22 al 26 giugno 2018 sempre qui a Trento. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in onda ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 14.30 qui su www.sambaradio.it oppure sull'applicazione TuneIn Radio cercando Sambaradio. Ma anche, in differita appunto nel caso in cui non riusciste ad ascoltarci in diretta, potete ascoltarci tramite il podcast che verrà pubblicato su Facebook o il giorno stesso della messa in onda oppure il giorno successivo. Gesù Cristo sono io, tutte le volte che mi hai messo in croce, tutte le volte che sei la regina.
0: Ma cominciamo con la prima notizia del nostro approfondimento di San News il settimanale. Parliamo quindi di Facebook, parliamo dell'inchiesta che è stata divulgata la settimana scorsa dal New York Times e dall'Observer che hanno messo sotto accusa il Social Network e altri due attori in una vicenda dai contorni. Non molto chiari. Cosa è successo? Negli anni scorsi l'applicazione My Digital Life sviluppata da Alexander Kogan e dal suo team di collaboratori è stata al centro delle indagini in quanto eh, applicazione capace di produrre dei profili psicologici basandosi sui dati raccolti dal comportamento online degli utenti. Gli utenti, per accedere, potevano tranquillamente e utilizzare il Facebook login e quindi mh, poi fornire i, i propri dati a questa applicazione cosa è successo? il, il fondatore dell'applicazione poi ha, diciamo, ha passato in maniera non consentita dal, dalle termini e dalle condizioni d'uso i dati alla società Cambridge Analytica che è una società di analisi e consulenza mh, specializzata nel creare profili di algoritmi per una pubblicità super mirata per gli utenti in particolare in occasione delle delle campagne elettorali quindi cosa è successo poi? Qual è il ruolo di, di Cambridge Analytica in questa vicenda Federica?
1: Allora diciamo che in questi giorni come appunto hai già sottolineato si è sviluppato uno scandalo che ruota tutto attorno a Facebook e Cambridge Analytica in quanto l'agenzia britannica in questione avrebbe immagazzinato informazioni di circa 50 milioni di utenti per scopi elettorali in modo da influenzare così le elezioni sia negli Stati Uniti che in Europa quindi un po' in tutto il mondo da quelle eh, appunto in cui eh, è prevalso poi Donald Trump fino alla Brexit. Uh, Facebook diciamo, è sicuramente un complice di questa situazione, tuttavia ha sottolineato come uh, probabilmente non, uh, non sia stata una cosa comunque volontaria, comunque come misura provvisoria ha sospeso l'account di Cambridge Analytica per essere affermato di essere stato ingannato e uh, perché appunto, sarebbero state anche violate le politiche di gestione dei dati degli utenti. Sicuramente appunto questa questione per la sua gravità è finita in tribunale con conseguenze che si sono ripercosse fino alla Casa Bianca dato che molti dirigenti e potremmo dire pezzi grossi di Cambridge Analytica sono stati o sono tuttora in politica e ehm, sono personaggi molto vicini anche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Vi sono stati coinvolgimenti inoltre anche in Italia, in quanto Cambridge Analytica non ha fatto mistero del fatto di essere stata ingaggiata da un partito nel 2012, un partito italiano, eh, per fare in modo appunto che quest'ultimo potesse tornare tornare alla ribalta. E eh, quindi Cambridge Analytica ha più volte affermato effettivamente di aver lavorato con vari politici anche nel nostro paese.
0: Sì, infatti la la polemica poi eh, si è sviluppata anche perché Facebook, come hai ben sottolineato un minuto fa, eh, era stata avvertita di questo passaggio illegale o meglio non consentito di informazioni di, di 50 milioni di utenti ma non è intervenuta e non ha comunicato agli stessi utenti che era, che era venuta un, una violazione, che c'era stata appunto questa violazione e la voce, diciamo la talpa di questo, di questo scandalo è Chris Wilde che è un ex dipendente proprio di Cambridge Analytica che al, ai, ai quotidiani che hanno condotto questa inchiesta ha confermato, meglio ha rivelato questo, questo scandalo in corso e il silenzio diciamo, di Facebook che in questa vicenda nell'ultima settimana ha subito un, un grave danno innanzitutto di immagine ma anche e soprattutto un danno economico in quanto ha bruciato oltre 50 miliardi di capitalizzazione in borsa e ha dovuto fare i conti anche con le dimissioni del proprio responsabile della sicurezza.
1: Ma la cosa interessante, a tratti potremmo dire quasi inquietante, di come tutto questo processo venga poi avviato è eh, appunto come la fuga di dati avvenga tramite quello che viene denominato il social login quindi eh, il social login viene utilizzato generalmente per abbreviare le procedure di autenticazione ad un servizio oppure ad un sito e quindi poi loggarsi tramite il proprio account social in modo da appunto abbreviare le varie procedure di accesso al sito suddetto, un'applicazione eccetera quindi eh, l'applicazione con cui si fa poi accesso tramite Facebook può conservare effettivamente le informazioni personali dell'utente anche dopo che eh, l'applicazione stessa oppure il sito sono stati rimossi dal, appunto da colui che vi ha fatto accesso. Quindi potremmo dire in parole povere come la moneta con cui ogni utente paga Facebook in modo appunto da poter usufruire della piattaforma siano i propri dati personali in un processo che eh, pare a tratti quasi irreversibile. Inoltre, oltre alle informazioni eh, di base, vengono registrati dalle varie applicazioni in questione anche i mi piace, in modo da poter tracciare poi un profilo completo dell'utente che eh, appunto sta operando sulla piattaforma. Inoltre, un'ultima cosa che potremmo dire ancora più inquietante a tratti, è proprio il fatto che nonostante si possa appunto usare anche eh, la piattaforma Facebook con parsimonia, quindi anche se effettivamente non si fa accesso a Facebook in maniera abbastanza frequente, comunque le applicazioni in questione possono uh, usufruire dei nostri dati, possono avere accesso a tutte le nostre informazioni personali tramite i nostri amici, quindi comunque potremmo dire che sia in una situazione con poche uscite, poche possibilità appunto di venirne fuori.
0: Assolutamente e il, la società ha accusato il duro colpo non solo in borsa ma anche soprattutto come dicevamo dal punto di vista dell'immagine, Zuckerberg il fondatore di Facebook dopo qualche giorno di silenzio alquanto imbarazzante. È dovuto intervenire con un post in cui si è scusato e ha ammesso le proprie responsabilità nella nella vicenda che vede coinvolto poi anche autorità americane, inglesi ed europee che stanno indagando sulla vicenda. Quindi vi terremo aggiornati anche su questo questo caso. questi erano i Clean Bandit con Symphony e questa è Samba Radio. Torniamo alle nostre notizie, torniamo a Trento. Per cosa Federica?
1: Allora, adesso ci soffermiamo su una conferenza che si è tenuta qui a Trento in maniera più specifica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento, mercoledì 21. Quindi eh, una conferenza molto interessante in collaborazione con l'ISPI, quindi l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che insieme alla Scuola di Studi Internazionali e alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università hanno parlato di scenari globali e della situazione europea ed italiana. Sì,
0: sono stati invitati importanti ospiti, Armando Sanguini, ex ambasciatore italiano, Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, oltre ai presidi di giurisprudenza Giuseppe Enesi e Paolo Foradori della Scuola di Studi Internazionali.
1: La conferenza è intitolata sempre più un gioco per grandi e l'Europa si è incentrata come detto non solo su questioni di importanza nazionale ed europea ma soprattutto su questioni di importanza globale, quindi sul ruolo che viene giocato da tre grandi superpotenze come appunto la Cina, la Russia e gli Stati Uniti. Inoltre ci si è incentrati molto anche sul ruolo giocato attualmente dall'ISIS e sulla questione in Siria. Partendo dal principio possiamo sottolineare come ehm, sia stato comunque messo in luce il ruolo degli Stati Uniti e soprattutto il cambiamento che ehm, questa grandissima potenza abbia avuto nello scenario internazionale, infatti come sappiamo storicamente, soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti sono stati uno stato particolarmente propenso a creare alleanze con i paesi più disparati, ma soprattutto alleanze molto durature. Tuttavia attualmente, come sappiamo, la politica di Trump va assolutamente contro Corrente rispetto a quello che è stato il percorso storico del paese e quindi c'è una tendenza molto forte all'isolazionismo. Inoltre eh, si è appunto messo in luce come la situazione in Siria sia stata gestita molto male dalle potenze e anche attualmente non sia eh, comunque controllata nel migliore dei modi, infatti eh, le grandi, i grandi stati che appunto Operano in, questo, in questa area del mondo non apportino alcun tipo di eh, diciamo, aiuto positivo, ma semplicemente creino ulteriori scenari di guerra che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti. Infine, soffermandoci invece sulla questione dell'ISIS, è stato sottolineato appunto eh, in tale conferenza come sicuramente lo Stato islamico ormai sia morto, tuttavia l'ISIS continua ad essere un pericolo per tutto il mondo, in quanto eh, appunto risulta essere l'elemento principale nonché la principale fonte di nascita di movimenti terroristici.
0: In tutto questo è stato anche sottolineato la marginalità del ruolo ruolo dell'Europa che è un attore che avrebbe capacità di intervenire ma sembra sterile e incapace di prendere posizioni nelle questioni che più contano. A maggior ragione anche il ruolo dell'Italia rimane debole nonostante abbia un interesse evidente nel bacino del Mediterraneo soprattutto per quanto riguarda i flussi migratori e come ha detto Tramballi manca all'Italia la capacità di essere credibili in sostanza ci vogliono tutti bene perché non contiamo niente.
1: Tuttavia Tramballi ha comunque sottolineato un elemento molto importante, infatti il giornalista ha spiegato come i vincitori della campagna elettorale, quindi i principali leader politici eh, dei movimenti che si sono messi in campo fino alle elezioni del 4 marzo, appunto abbiano insistito erroneamente sul fatto che l'Italia non sia presente eh, a livello europeo, cosa tuttavia appunto non vera in quanto tre cariche su cinque a livello europeo eh, sono state affidate all'Italia, quindi ad uno stesso paese. Un traguardo molto importante in quanto, come detto appunto, l'Italia detiene la presidenza non solo della Banca Centrale Europea ma anche del Parlamento Europeo e dell'Unione Europea della Difesa e della Sicurezza.
0: Lo scenario quindi che è stato tratteggiato un po' a tinte fosche, un po' con una buona notizia, in quanto la buona notizia finale è che è stato sottolineato il percorso di apertura sul nucleare in Corea del Nord che sta portando a progressi insperati fino a qualche anno fa e anche di questa notizia in caso di ulteriori sviluppi vi daremo conto sempre qui su Samba Radio
1: Ma adesso restiamo a Trento e ci concentriamo su questioni riguardanti il centro città Infatti in quest'ultima settimana è emersa una questione riguardante la zona di San Pietro Del centro storico cittadino E in maniera particolare un contrasto che si è venuto a creare Tra i residenti appunto della stessa zona di San Pietro E il circolo arsenale proprietà eh, dell'associazione Arci E ehm, appunto una, una faida che si è creata attorno ad una questione riguardante vandalismi e spaccio Che sono stati imputati eh, proprio al circolo arsenale
0: Sì, i residenti hanno inviato una lettera all'Adige lamentandosi di questa situazione accusando come hai detto tu il circolo arsenale tuttavia il circolo ha rispedito al mittente le le accuse in quanto ha ha dichiarato che la la loro percezione da abitanti della via eh, in quanto anche il circolo è su quella via insomma la loro percezione, dicevano, è che lo spazio si è aumentato dopo che in altre zone della città si è avuta una risposta repressiva. I luoghi, dicono, sono dei vasi comunicanti, se metti una toppa in alcune zone il problema non scompare, semplicemente si sposta.
1: Sì, quindi attualmente potremmo sottolineare come l'arsenale stia rischiando di diventare un capro espiatorio e eh, soprattutto un osservato speciale da parte del Comune di Trento. Infatti appunto il Circolo Arci di Via degli Orbi mh, ha affermato più volte di non essere assolutamente il mittente o comunque il responsabile oggettivo di questa situazione di degrado che è stata caratterizzata, come detto, non solo da situazione di spaccio ma anche da vandalismi. Un esempio lampante sono le scritte i murales che sono apparsi sul marmo della chiesa di San Pietro appunto e quindi eh, risulta essere sicuramente una situazione molto spinosa comunque abbastanza tesa dal momento che ancora una volta il comune di Trento eh, sembra attaccare quelle, quelle poche aree della città che presentino una vita sia appunto diurna che notturna che possa in un certo qual modo rivitalizzare il centro storico.
0: Sì, considerando che è sempre difficile Tenere in piedi il doppio livello del, della vita notturna e dei residenti che, gioco forza, ci abitano e che devono comunque scendere a patti con, con quella che è la realtà.
1: Ma in ogni caso, vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi di questa vicenda: sono uscita stasera.
0: E con Oroscopo di Calcutta apriamo la nostra sezione eventi.
1: Sì Michele, apriamo la nostra sezione eventi con l'annuncio delle giornate FAI di primavera che sono appunto in corso proprio adesso, il 24 e il 25 marzo. Di che cosa si tratta? Uh, le giornate FAI di primavera sono quindi l'iniziativa più importante del FAI, Fondo Ambiente Italiano, che il 24 e il 25 marzo 2018 uh, ha aperto in tutta Italia chiese, castelli, aree naturali e oltre uh, mille tesori chiusi al pubblico normalmente, grazie quindi a circa 120 delegazioni provinciali e 7500 volontari. Un appuntamento che si ripete ogni anno e uh, che si ripresenta appunto annualmente a marzo da ben 26 anni.
0: Sì. E in particolare in Trentino le delegazioni che sono presenti nella nostra regione apriranno e faranno delle visite guidate in diversi punti della provincia. In particolare ci sarà la possibilità di visitare il borgo medievale di Tenno nell'Alto Garda, ci sarà occasione unica in quanto è la prima volta che viene esposto al pubblico l'interno di Palazzo Betta Grillo in quel di Rovereto, mentre altre due delegazioni saranno a, presenti a Croviana in Val di Sole e nell'abitato di Carano in Val di Femme.
1: Restando sempre a Trento e soffermandoci appunto ancora una volta sugli eventi in programma possiamo sottolineare come questa settimana sia stato presentato il programma delle feste vigiliane 2018 che si terranno come ogni anno alla fine di giugno, precisamente quest'anno dal 22 al 26 giugno 2018 e che quest'anno appunto ha un tema molto particolare infatti qual è Michele il tema di quest'anno?
0: Sì, il tema di quest'anno lo slogan è Oltre le mura, in quanto come è stato detto dall'assessore Robol in questa edizione in un momento storico così complesso bisogna andare oltre dialogare ed esplorare nuovi percorsi anziché chiudersi e barricarsi dentro i nostri confini quindi anche le vigiliane si inseriscono in questo momento storico importante di grandi cambiamenti comunque mantenendo la propria identità e le proprie, le proprie manifestazioni tradizionali il corteo storico il tribunale della penitenza il paglio dell'oca la tonca, la processione di San Vigilio e la mascherata dei Ciuse dei Gobbi ma quali sono le novità particolari di quest'anno?
1: Sì, quest'anno abbiamo una novità davvero molto importante, infatti a condurre lo show che si tiene eh, in occasione appunto delle feste vigiliane in Piazza Fiera, non saranno gli ospiti che so- si sono sempre susseguiti negli anni precedenti, bensì il cast di Voldemort, The Origins of the Hair il mediometraggio di produzione indipendente totalmente trentina che ha tratto l'attenzione non solo locale e nazionale ma soprattutto estera e ha collezionato una totalità di ben 13 milioni di visualizzazioni su youtube
0: e sull'onda di queste interessanti novità per le feste vigiliane noi torniamo fra poco e vi lasciamo con due e uno nodo degli arctic monkeys E anche per questa settimana, la nostra puntata di Samba News il settimanale è terminata.
1: Voi ci ritrovate sempre qui ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 14.30.
0: Oppure in podcast sul sito di Samba News nei giorni successivi alla messa in onda.
1: Un saluto da Federica Mazzanti
0: e da Michele Sartori. Ciao! Ciao, ciao! Well, Samba News!
1: Samma News, direttore responsabile Nicola Pifferi.